0: Das BILD News Update
1: Es ist Sonntag, der 10. Dezember und das sind die BILD job Er ist das Top-Ziel Israels, Hamas-Chef laut Bericht geflohen. Bundeswehr-Generalinspekteur Breuer, wir müssen uns auf Verteidigungskrieg einstellen. Rap Queen spendet Rekordsumme. Ihn gefangen zu nehmen oder zu eliminieren ist eines der Topziele der israelischen Armee. Hamas-Anführer Yaha Sinwar, Kopf des Terrorüberfalls auf Israel mit 1200 Toten und 240 Verschleppten. Seit Wochen jagen israelische Spezialeinheiten den Terroristenboss im Gazastreifen. Das Kalkül? Gelingt es Sinwar zu töten, dann kollabiert die gesamte Terrormiliz und der Krieg könnte viel schneller enden. Jetzt berichtet der israelische TV-Sender Khan, dass Sinwar innerhalb des Gazastreifens, geflohen ist. Sinwar sei es bereits vor Wochen gelungen, sich aus dem nördlichen Gazastreifen, wo Israel seine Bodenoffensive gegen die Hamas begann, abzusetzen. Der Hamas-Boss nutzte demnach für seine Flucht einen humanitären Korridor, den Israel für palästinensische Zivilisten eingerichtet hatte. Dem Bericht zufolge habe sich Sinwar zunächst in Gazastadt aufgehalten und sich dann in einem Fahrzeug einem humanitären Konvoi angeschlossen, der ihn in den Süden des Gazastreifens brachte. In die Stadt khan Yunis, eine Hochburg der Hamas, die Israel erst seit wenigen Tagen mit Bodentruppen angreift. Dies berichtet Khan-Korrespondent Roy Sharon unter Berufung auf israelische Beamte. Mehr zum Krieg im Nahen Osten lesen Sie auch auf bild.de. Alarmruf von Deutschlands oberstem Soldaten. In ihrem jetzigen Zustand sei die Bundeswehr nicht in der Lage, das eigene Land oder die NATO-Bündnispartner zu verteidigen, warnt der Generalinspekteur der Bundeswehr Carsten Breuer. Wir sehen jetzt eine Bundeswehr, die hierfür noch nicht ausreichend aufgestellt ist, sagte Breuer der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die Truppe leide unter Strukturen, die schnelle und zielgerichtete Entscheidungen fast unmöglich machen. Jahrelang habe sich die Bundeswehr auf internationales Krisenmanagement auf dem Balkan, in Afghanistan, oder in Mali ausgerichtet, so Breuer. Das rächt sich jetzt, wo Bündnis- und Landesverteidigung wieder im Mittelpunkt stehen. Angesichts der massiven Aufrüstung der russischen Armee unter Wladimir Putin müssen nicht nur die Bundeswehr sondern die gesamte Gesellschaft daran arbeiten, wieder kriegstüchtig zu werden, mahnt Breuer. Wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen, dass wir vielleicht einmal einen Verteidigungskrieg führen müssen und nicht mehr die Wahl haben, ob wir uns an einem Einsatz weit weg beteiligen wollen. Nicht nur Offiziere und Soldaten, sondern die Gesellschaft als Ganzes muss die Notwendigkeit einer noch konsequenteren Abschreckung anerkennen, so der Generalinspekteur, der seit Mitte März im Amt ist. Wer schön sein will, muss leiden. Das musste auch Katja Krasavice am Samstagabend am eigenen Leib erfahren. Für die Ein Herz für Kinder Spendengala hat sich die Rapperin ihr Kleid speziell anfertigen lassen. Passend zum Event erschien Katja in einem roten Kleid, das mit kleinen und großen Kristallsteinen verziert war. Die Spezialanfertigung wurde von ihrer Schneiderin Lena Berischer gezaubert. Langes Sitzen war damit nicht wirklich drin. Während der ein herz für kinder -Gala saß Katja zwar zeitweise am Telefon, um die Anrufe der Spender entgegenzunehmen, was aber eine echte Herausforderung war. Danach hieß es stehen. Gekrönt wurde das Outfit von zwei Herzen, die ihren Busen festhielten. Doch so schön das Kleid auch war, für die Rapperin war es herausfordernd. Sich mal eben hinpflanzen, fast unmöglich. Katja verrät Bild, ich musste mich in meinem Lambo hinlegen, um zur Gala zu kommen. Bild weiß, die Influencerin ließ sich in ihr Kleid regelrecht einnähen, damit es wie eine zweite Haut sitzt. Katja trug aber nicht nur große Herzen auf der Brust, sie bewies auch wieder, dass sie ein großes Herz für Kinder hat. Die Rap-Queen spendete die Wahnsinnssumme von 100.000 Euro für ein Herz für Kinder, um Kindern in Not zu helfen. Damit trug sie zu der stolzen Gesamtsumme von 21.216.573 Euro bei. Auch am Tag danach ist die historische 1-5-Bayern-Klatsche zu 5 in Frankfurt Thema bei Die Lage der Liga bei BILD-TV. BILD-Sportchef Walter M. Straten beobachtet, Bayern-Trainer Thomas Tuchel habe selbst zugegeben, dass er die Mannschaft taktisch etwas überfordert hat, weil er kurz vor Spielbeginn die Aufstellung der Frankfurter gesehen hat und die anders war als erwartet und er andere Anweisungen gegeben hat. Hintergrund, Trainer Thomas Tuchel verriet nach dem Spiel im Sky-Interview, wir haben eine Viererkette erwartet. Das war auch eine Viererkette. Auf dem Spielberichtsbogen sah es aber aus wie eine Fünferkette. Als das Spiel begann und die Frankfurter doch in der Viererkette spielten, war anscheinend die Verunsicherung in der Mannschaft groß. Bildsportchef Walter M. Straten analysiert, ich glaube, das Problem der Bayern liegt irgendwo tiefer. Wir hatten mehrfach die Situation, dass sie, wenn es nicht läuft, nicht mehr zurückschlagen können, sondern dann fliegt der ganze Laden auseinander. Rums. Die Bayern haben am Samstag 1 zu 5 in Frankfurt verloren. Es ist die höchste Ligapleite für den Rekordmeister seit 2019. Auch damals verloren die Münchner mit 1 zu 5 ebenfalls in Frankfurt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Diesmal ist es offiziell. Es war die erste Panne dieser Art bei The Mask Singer. Vor zwei Wochen verrutschte dem Kiwi noch während seines Live-Auftritts die Maske. Blitzschnell hatten die TV-Zuschauer erkannt, wer hierfür noch nicht mal eine Sekunde sein Gesicht gezeigt hatte. Ziemlich eindeutig war nämlich zu sehen, dass Schauspieler Uwe Ochsenknecht von einem Windstoß überrascht wurde, der ihm die Maske vom Kopf fegte. Trotzdem durfte der niedliche, neuseeländische Kiwi mit dem Propeller in der letzten Woche noch einmal performen. Am Samstagabend wird der Kiwi dann aber aus der Show gevotet. Die Enttarnung kurz darauf ist keine große Überraschung. Wie erwartet kommt Uwe Ochsenknecht unter dem riesigen Kiwikopf hervor und teilt Moderator Matthias Optenhöfel mit, was ihn vor zwei Wochen den Kopf verlieren ließ, Turbulenzen. Er erklärt, dass das Team eigentlich vorhatte, ihm die Mütze wegfliegen zu lassen, die Windmaschine dann aber zu stark war. Dass sich das Bild blitzschnell in Social Media verbreitet, war nicht zu verhindern. Ochsenknecht, klar, die Leute machen dann ein Standfoto und es ist im Netz. Trotzdem hatte der Schauspieler riesigen Spaß an seinem Nebenjob und bedankte sich beim gesamten Team. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Hör mal, wer da lästert. In seiner Kultsitcom sitcom Hör mal, wer da hämmert, gab Tim Allen, den Vorzeigepapa, braven Ehemann und mehr oder minder begabten Handwerker, sympathisch, bodenständig und extrem beliebt bei den TV-Zuschauern. Doch jetzt entpuppt sich Tim Allen, ausgerechnet in der Rolle des Weihnachtsmanns als schwieriger Zeitgenosse, das zumindest behauptet Casey Wilson, die in der Pilotfolge der Serie The Santa Clauses zusammen mit dem Superstar vor der Kamera stand. Das war die mit Abstand schlimmste Erfahrung, die ich jemals mit einem Codersteller gemacht habe, gibt die Schauspielerin freimütig im Interview mit dem Branchenblatt Variety zu und wird noch deutlicher, Tim Allen war ein Miststück. Mit ihrer Meinung über Ellen hielt Wilson sich laut eigener Aussage nur deshalb so lange zurück, weil ihre Kinder die Serie so gern haben und die Produzentin eine enge Freundin ist. Er war so verdammt unhöflich, schimmt Wilson weiter... Ellen habe ihr wie ihr Produzent ausrichten lassen, etwas zu unterlassen, obwohl sie direkt neben ihm stand. Nachdem der Star seine Szene an dem Tag abgedreht hatte, seien alle Mitglieder der Filmcrew auf Eierschalen gegangen und hätten verzweifelt ausgesehen. The Santa Clauses ist eine Fortsetzung von Ellens Santa Claus Filmtrilogie. Wilson verkörpert in der Serie Sarah, eine erwachsene Version des Mädchens, das dem Weihnachtsmann im ersten Film Sojamilch gab. Hoppla, ob der echte Weihnachtsmann Tim Allen unter diesen Umständen dieses Jahr den Sack füllen wird? Digitalisierung DB schafft Bahncard ab. Bei der Deutschen Bahn gilt ab heute ein neuer Fahrplan. Das Unternehmen weitet sein Angebot deutlich aus. Allerdings steigen auch viele Preise. Flex-Tickets im Fernverkehr etwa kosten durchschnittlich 4,9% mehr. Bahncard-Rabattkarten und Streckenzeitkarten werden im Schnitt ebenfalls 4,9% teurer. Doch es gibt eine weitere wichtige Neuerung. Das Unternehmen schafft etwas ab. Die Bahncard aus Plastik soll es künftig nicht mehr geben. Die für Vielfahrer gedachten Karten werden künftig nur noch digital erstellt. Zunächst sind ab dem Fahrplanwechsel für die Probebahncards 25 und 50, die jeweils drei Monate gültig sind, keine Plastikvariante mehr vorgesehen. Die Zielgruppe sei der Erfahrung nach sehr digital affin, die Laufzeit zudem kurz, bis eine Nachfolgekarte aus Plastik nötig wäre. Darum haben wir uns entschieden, hier keine analoge Alternative mehr anzubieten, sagte eine DB-Sprecherin der Deutschen Presseagentur.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Achtung, die nächste Corona-Welle ist da und mit ihr kehrt der Alarmminister Karl Lauterbach zurück. Der Gesundheitsminister, selbst Mediziner, warnt die Bürger in Bild. Corona bleibt gefährlich. Es ist keine Erkältung, die man sich bedenkenlos jede Saison einfangen kann. Vielmehr befällt Corona oft auch die Blutgefäße oder schwächt das Immunsystem, lässt sich daher viel zu häufig nicht komplett auskurieren. Seine dringende Bitte an alle, nicht nur an die Älteren und Vorerkrankten: Wer Krankheit unter Weihnachtsbaum so gut es geht vermeiden will, sollte sich möglichst. In den nächsten Tagen schnell noch impfen lassen, am besten gegen Grippe und Corona gleichzeitig. Wer über Weihnachten wegfahren will oder ältere Familienmitglieder besuchen möchte, dem rät Lauterbach zu Vorsicht und Verzicht im Alltag. In den letzten zwei Wochen vor dem Fest sollten diese Leute jede Form der Ansteckung möglichst vermeiden. Sonst könnte eine Corona- bzw. Grippeerkrankung ganz leicht die Festtagspläne durchkreuzen oder zur Gefahr für Eltern und Großeltern werden. Lauterbachs Verhaltenstipps für die Vorweihnachtszeit. Lieber nochmal Maske in Bus und Bahn tragen. Kurz vor Weihnachten am besten auf große Feiern in Innenräumen verzichten. Jetzt, wenn es geht, lieber im Homeoffice bleiben, als die Bürogesellschaft zu genießen. Und im Zweifel lieber schnell noch einen Corona-Test, bevor wir ältere, kranke Menschen treffen. Für Lauterbach sollten wir uns das Fest nicht von Viren verderben lassen. Er sagt, eine vermiedene Infektion ist wie ein zusätzliches Weihnachtsgeschenk. Ups, in der CDU gibt es eine Bürgergeldrevolte gegen Parteichef Friedrich Merz. Der fordert, dass die 12% Erhöhung für die Stützeleistung gestoppt werden muss und das Bürgergeld abgeschafft gehört. Jetzt kommt Widerspruch aus den Ländern. Bei der Arbeits- und Sozialministerkonferenz in dieser Woche stimmten 14 von 16 Bundesländern dafür, die geplante Erhöhung des Bürgergeldes unverändert umzusetzen. Sie sei verfassungsrechtlich geboten und sozialpolitisch notwendig. Nur das CSU-Regierte Bayern stimmte mit Nein. Das Grün Schwarze Baden-Württemberg enthielt sich, weil der Bundesrat die Erhöhung bereits durchgewinkt habe und der erneute Beschluss überflüssig sei. Die sieben anderen Bundesländer, in denen die CDU in der Regierung sitzt, stimmten dem Antrag zu. Darunter auch die beiden CDU-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann aus NRW und Klaus Ruhr-Matzen, parteilos aber auf CDU-Ticket aus Schleswig-Holstein.